0: Muy buenas amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Gol Averaje. El programa que inició con un pequeño proyecto y bueno, está creciendo. ¿sí? Querer abrir esta ventana especial eh, para agradecer a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales, a todos los que nos escuchan. Eh, ya son 24 episodios, como pasa el tiempo ya... Eh, hemos llegado a cuatro países en total esperemos hacer eh, llegar a muchos más ¿sí? y en conjunto ya hemos eh, creado más de 900 minutos de contenido futbolístico eh, de ese contenido que sin lugar a dudas nos llena y que claro, no siempre podemos estar de acuerdo pero creo que es siempre, siempre siempre bonito poder hablar, poder dialogar de algo que te gusta, y mucho más con personas con las que disfrutas hacerlo. Para eso, precisamente como en todos los programas, contamos con nuestro querido periodista deportivo Diego Pérez. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, Lucas? Eh, linda introducción la que das, es así. Eh, vamos a cerrar el año ya con este proyecto que empezó, no hasta hace poco, como tú lo mencionabas, eh, y nada, para mí es un placer seguir en esto, eh, agradecer a la gente que nos escucha Y también, eh, como tú lo decías, ¿no? Hacer lo que nos gusta, eh, hablar de fútbol Creo que es lo más importante, Puede, podemos discrepar de algunas situaciones Pero la idea es esa y creo que esto debe seguir creciendo, ¿no?
0: Así es, cuatro meses ya en ruedo y esperemos seguir por muchos más Una vez más agradecerles a ustedes, la audiencia que nos escucha. Sin más preámbulos, Diego, partamos con la Champions League. El programa anterior hablamos de el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D, ¿no? que completaban la quinta fecha. Ahora hablaremos del grupo E, precisamente, donde eh, el Chelsea tiene todo. ¿Por qué digo tiene todo? Porque aún falta una fecha. Tiene todo para terminar primero. ¿Sí? Eh, el Sevilla que ya sabíamos que estaba clasificado y la situación con el Krasnodar que la dialogamos en el mismo, en el mismo programa anterior quiero tocar el tema en particular del Chelsea Sevilla que se vivió eh, el jueves pasado, ¿sí? no mentira miércoles, perdón, miércoles pasado eh, con una goleada a domicilio por parte del Chelsea 4-0 fue eh, el resultado final y fue un partido que para muchos iba a ser peleado, ¿no? Porque en el primer partido habían empatado, eh, se habían medido. veíamos eh, al campeón de la Europa League enfrentarse a, al Chelsea, un equipo que se había reestructurado con muchísimos, o mejor dicho, perdón, muchísimas adquisiciones. Y ahora eh, parece ser que el Chelsea te ha escuchado, Diego. Ha escuchado todos los programas, ha dicho, bueno, todavía no le gustamos a Diego. Vamos a golear en este partido. Y en particular lo hizo una persona, no Olivier Giroud Que se convierte en el jugador más viejo en anotar un hat-trick en Champions League eh, Diego, opinión del partido
1: Bueno, la verdad es que lo que tú decías, no Lucas eh, Creo que el Chelsea fue creciendo de menos a más Demostró que merece ser líder del grupo me gustó como Lampard eh, va a encontrar un poco más el equipo Y eso no es poco Está clarísimo Entonces eh, Creo que Hablar mal del Chelsea a esta altura No, no viene al caso Sí podemos decir que eh, Puede dar mucho más y, y nada, yo creo que Lampard lo tiene claro Respecto a pensar ya en una siguiente ronda Y manejar un poco más el equipo eh, Me gusta, sí pero sigo sosteniendo de que el Chelsea es una cosa de, de mitad para arriba y atrás eh, presenta algunas dudas. No digo que errores groseros, pero tal vez sí un poco más bajo. Si eso lo arregla, yo creo que vendrá a ser un equipo parejo. ¿no?
0: Faltó Bono en el Sevilla, Diego, el arquero.
1: Sí, definitivamente es, es una seguridad tener al arquero titular mucho más abono Bono que, que viene siendo presentaciones interesantes desde de, de la anterior temporada y que no esté en el equipo creo que no ayuda mucho Es ¿no? así.
0: Bueno, eso sí. el Krasnodar Redes precisamente ya hablamos dijimos todo lo que habíamos dicho de hecho tocamos el tema de la liga francesa, la liga alemana, entre tantas otras cosas, te quiero preguntar Diego, ¿cómo termina este grupo E? es cierto que ha falta de una fecha pero discúlpeme, me voy a adelantar creo que el Chelsea le va a ganar al Krasnodar y creo que el Sevilla o le gana o le empata al Rennes en Francia ¿no? y eso no va a cambiar absolutamente nada porque incluso si el Chelsea pierde y el Sevilla gana eh, por el enfrentamiento directo que tienen entre ellos y por la diferencia de gol el Chelsea sigue manteniéndose como primero del grupo ¿Merecido? ¿No merecido? ¿Cómo, cómo encuentras lo del grupo, E, eh, Diego?
1: Bueno, la verdad... Eh... Creo que comparto lo mismo que tú dices, Lucas. Eh, era inevitable pensar que, que iba a ser pelea entre el Chelsea y el Sevilla. La pregunta era quién de los dos mostraba una mejor producción. Cuando empezó este grupo, al parecer el Sevilla iba mejor, pero terminó presentando algunas dudas que lamentablemente, eh, si se puede llamar de esta manera, terminaron pagando los... Bueno, los sevillanos en el sentido de terminar segundos Digo esto porque muchos no quieren acabar en este puesto Por no enfrentarse al primero del grupo Que por cuestión lógica, en el, en, no en todos los casos Pero en la gran mayoría, siempre es el más fuerte Entonces, pienso que es justo Y que, bueno, el Sevilla tendrá que mejorar quizás Algunas formas de juego que tiene por los dos últimos partidos que vi, y más que todo lo que tú mencionabas, la defensa, que en un equipo, aunque lo vuelva a recalcar, es muy importante. Puedes tener goleadores, pero si la defensa no es segura, no te garantiza resultados. Entonces, creo que es lo que debe hacer Sevilla, ¿no?
0: Sí, lo del Sevilla es más que nada un tema defensivo. Es más que nada porque, a ver, jugaron muy mal contra el Krasnodar, ¿no? Cuando ganan 2-1, si no me equivoco. Eh, jugaron mal y tiene que ver también con con, con... con... Transformarte durante el partido... Durante lo que te pide el partido... No puedes ir con un esquema... Y esperar a que ese esquema te funcione... Del minuto 1 al 90... Incluso si vas perdiendo... Y eso es algo que tiene que trabajarlo el Sevilla... Vámonos al grupo F... Grupo F, el grupo de la muerte... Desde el sorteo... ¿sí? Desde el sorteo... Y de alguna forma no quiero aquí tirar absolutamente nada pero de alguna forma eh, hasta la última fecha se mantiene la tensión ¿no? ¿por qué? porque si bien es cierto que el Zenit ya está eliminado ¿sí? solo tuvo un empate en cinco partidos eh, el Brujas puede pasar ¿sí? el, el Brujas puede pasar la Lazio puede pasar y el Dortmund ya se clasificó eh, ¿cuál es la diferencia acá? que el Dortmund puede terminar segundo o primero dependiendo de lo que haga eh, ya sea, no, dependiendo de lo que haga la Lazio, únicamente la Lazio ¿sí? el Brujas no lo puede pasar eh, el Dortmund tiene 10, la Lazio tiene 9 el Brujas tiene 7, la última fecha es Lazio-Brujas eh, y Zenit-Borussia Dortmund ¿por qué voy tirando todos estos datos? porque Erling booth del Dortmund el goleador nato que le permitió eh, a este equipo tener o sea, tener tres victorias y un empate o mejor dicho, tres victorias al hilo porque el último partido no lo jugó por la lesión que tiene y que lo va a dejar fuera de las canchas hasta enero, más o menos ¿sí? se espera que eh, Haaland vuelva para los octavos de final en definitiva aún así parece ser que el Dortmund encuentra el gol le cuesta más, es cierto, pero encuentra el gol ahora, este empate Diego Borussia Dortmund Lazio Parece ser que fue un, fue un partido eh, muy cerrado, ¿no? Con dos equipos que, a mi criterio, acá yo voy a ser sincero, si bien el Dortmund tiene mayor eh, presupuesto ¿sí? y mayor plantilla, son dos equipos que futbolísticamente hablando están en el mismo nivel, ¿no? Últimamente la Lazio eh, ha recuperado un, un, un y, ha, y ha adquirido un nivel muy fuerte en la liga italiana eh, lo que le ha permitido jugar esta Champions entonces podría ser que finalmente estos dos se llevan un punto que les conviene Diego, ¿Cómo, ¿cómo viste el partido?
1: para mí fue el partido de la tregua Lucas eh, y lo llamo así porque vi a dos equipos que quizás bueno en el caso del Dortmund un poco más una presentación más le levadera ¿no? Pero en el caso de la Lazio, puedo decir que el primer tiempo jugó de manera más agresiva, horizontal, eh, con ganas de, 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 de sacar el partido. Pero luego vi, como te digo, esa tregua que no sé si conviene a unos u otros, pero lo que sí te puedo garantizar es que lo deja mejor parado al Dortmund, como tú mencionabas. Eh, este grupo sí es interesante y uno de los mejores para mí de la Champions porque no es que los equipos jueguen mal, sino que los rivales muchas veces son duros de roer, ¿sí? Y también eh, se muestra que los que vienen a ser favoritos dentro del grupo se lo ganan a punto, a, a punto de puntos, valga la redundancia, porque realmente no he visto un desequilibrio de, de todo el grupo. La Lazio, como te digo, Lucas, se eh, Sí me decepcionó el segundo tiempo en el partido contra el Dortmund Pero creo que tiene una última fecha para redimirse Y pensar en una siguiente fase ¿no?
0: Claro, tiene que empatar Con el empate le alcanza para clasificarse Juega de local O sea, está todo pintado para que el Lazio pueda pasar de ronda Mientras que el Dortmund eh, Necesita ganar ¿Por qué digo necesita ganar? porque si la Lazio empata y el Dortmund eh, pierde, por decir, ¿sí? digamos que pierde su partido contra el Zenit, eh, la Lazio queda primera por el enfrentamiento que tuvieron precisamente en la primera fecha, donde el Dortmund pierde 3 a 1, eh, y eso le permite a la Lazio ser primera. ¿Sí? Recordemos que ahora, eh, si hay un empate en puntos se ven los enfrentamientos directos entre estos empatados, digamos que el Dortmund y la Lazio tienen 10 puntos vemos los partidos que jugaron ¿sí? si el Dortmund ganó los dos partidos el Dortmund es primero si la Lazio ganó los dos partidos y si la Lazio es primera en este caso hubo una victoria y un empate por lo tanto el la Lazio se lleva eh, el primer lugar y si hay empate en los dos partidos o si hay una victoria por un lado y otra victoria por el otro ahí recién se ve la diferencia de goles ¿sí? Eh, esto porque creo que hubo mucha confusión, de hecho yo también me confundí demasiado cuando escuchaba un poco a los relatores mencionar esta nueva regla, esta nueva norma que se ha introducido en la Champions Grupo G otro grupo resuelto otro grupo, creo que este es el grupo que refleja lo que no reflejó el grupo B, ¿no? el grupo del Real Madrid y del Inter acá en el grupo G hubo un dominio sí eh, y el choque el enfrentamiento entre los dos titanes eh, permitió que uno de ellos sacara una ventaja extra sí pero eso no significó que la Juventus se cayera ni mucho menos no 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 la Juventus solo perdió un partido frente al Barcelona y el resto los ganó le costó más le costó menos sí, podemos discutirlo pero eh, creo que es algo que no se vio por ejemplo en el grupo B y bueno, para más, no sé cómo decirlo, para más eh, Picorcito, si queremos decirlo, el Barcelona es de España, el Real Madrid también, y la Juventus y el Inter son de Italia. Y los cuatro equipos son los, entre comillas, más grandes de sus países. Eh, Ferenbaro 0, Barcelona 3, sin Messi o con Messi, a ver. Perdóname acá. Eh, sin Messi sin Messi con un Martín Brayweight. que se ganó la 9 aquí tú me vas a dar tu análisis Diego porque yo ya te considero el corresponsal del Barça pero con un Braithwaite que parece ser que se gana la 9 ¿cuántos partidos? claro, obvio, obvio ¿cuántos partidos ya claro. goleando? Eh, con un Griezmann que marca tres veces ya de manera consecutiva recupera el gol Griezmann eh, un Dembélé que se soltó por primera vez a mi criterio por primera vez en, la, en su carrera en el Barcelona ¿no? luego de todas las lesiones y un equipo que parece solidificarse poco a poco sin Messi ¿por qué digo esto? porque ya es el segundo partido de Champions o el primero si no me equivoco el primero o el segundo sin Messi ¿sí? Eh, te quiero preguntar, Diego, por este partido ¿Cómo lo viste? Eh, bueno, iba a ser una goleada Porque el primer partido fue 5-1 Si no me equivoco Y acá fue 3-0 ¿Qué me puedes decir?
1: Bueno, la verdad es que eh, Normalmente el Barça es otra cosa En Champions No, no, no voy a decir que son nada aquí, no, Porque okay, entiendo que jugó contra el FN eh, tal vez en la lógica está que el Barça gana el partido. Pero cuando sufres crisis, de las tipo de crisis que tiene el Barça, más que deportivo, que es un poco, pero también financiero, eh, las cosas no marchan bien. Pero al parecer en Champions, no sé, eh, va yendo bien. ¿no? Habrá que ver el partido contra la Juve, que para mí va, de, va a definir mucho. Eh, no solo quién va a acabar primero y segundo, sino también el hecho de. de Entender cómo llegan los los dos equipos para los octavos de final. Sí comparto contigo. Eh, se me fue el apellido, me ayuda Lucas Ray con Wade. el. Torsado. Perdón. Bray Wait. Ah Bray Wait. Sí, perdón es que se, se nos fue. La verdad es, que es un poco complicado. Pero sí comparto lo mismo que lo que tú decías. Eh, se ganó, se ganó. Eh, la pregunta es. No sé si solo se ganó la 9, sino también la, la confianza no de Kuman, sino del equipo. Porque de Kuman está claro, al parecer sí. Eh, y creo que eso es bueno. Porque lo que tú mencionabas, ya tener dos partidos sin Messi, tener que entender que, que Kuman y compañía dicen: bueno, si Messi se va, nosotros tenemos que aprender a jugar sin Messi. Y creo que eso es bueno. Dentro de todo lo malo que sea aquello pasando en el Barça. Eh, no solo veo a nuevos jugadores eh, quizás mostrándose sino lo que tú decías lo de es interesante y lo de Grisman, que poco a poco se va soltando en el Barça eh, y esto es bueno porque Grisman en su mejor versión eh, en el Agarretti eh, hizo muy buena, muchas cosas interesantes y buenas para, para, para el equipo colchonero y creo que para el Barça eh, viene viendo bien Influye mucho el hecho de entenderse con Dembélé Obviamente que sí Y esto es notorio Entonces, repito eh, Veremos qué es lo que sucede con el Barça Pero para mí va engranando Y repito, es una cosa en Champions y otra muy distinta en Liga Pero al parecer, por ahora Podemos decir que el Barça Viene haciendo bien las cosas en Champions y correctamente ¿no?
0: La Juventus, por el otro lado también goleó 3 a 0 frente. Eh, o sea, perdón, al Dinamo de Kiev. Eh, fue un partido muy bueno. Para la lluvia, obviamente, no para. Para. Para el Dinamo de Kiev. Eh, marcó Cristiano Ronaldo, marcó Morata y marcó Chiesa ¿Sí? Cristiano Ronaldo revitaliza a la lluvia de Diego.
1: Perdón. Definitivamente sí, eh, eh, creo que no es una novedad ver que la lluvia es una cosa con Ronaldo y otra cosa sin Ronaldo. Pese a que tiene esa iguala en el equipo, pero no es lo mismo, no, no es ese jugador desequilibrante. El problema está en lo que mencionabas un rato del Barcelona. El Barcelona poco a poco se va disfrutando de Messi, y el problema de la lluvia es qué pasa cuando no está Ronaldo. Y creo que fue claro, no estuvo Ronaldo con el Barça y le costó un montón eh, repito, es bueno para la Juve tener un jugador de ese calibre pero a la vez es contraproducente por otro lado sí, eh, le, le, le ayuda a estar en camino para ¿no? la clasificación, porque ya lo está pero para buscar el primer puesto en su grupo ¿no? claro
0: no sé si estoy equivocado pero el Barça ya es primero no tiene chances la Juve, porque si incluso si le ganara Ahí entraría la regla de la diferencia de gol. Y la diferencia de gol... Bueno, la Juventus tendría que ganar 4 a 0 el partido frente al Barcelona. Para que recién eh, se pusiera al frente. ¿Sí? Así que está, está complicado, a mi opinión. Pero te quiero preguntar por este partido en particular, Diego. La ronda 6, la fecha 6, la última fecha. Barcelona-Juventus. Para muchos... Uno de los últimos enfrentamientos, porque lo es, ¿no? La vez pasada por coronavirus no jugó Ronaldo, pero uno de los enfren últimos enfrentamientos entre Cristiano Ronaldo y con el Messi, eh, los dos monstruos de esta generación. ¿Crees que se dé? Por, por, porque obviamente Kuma eh, no ha jugado ni a Messi ni a... en, en los últimos dos partidos. Y, y bueno, Ronaldo está casi seguro que va a jugar, ¿no?
1: Sí, de hecho, a jugar, Messi también. Eh, y es importante esto con lo que tú decías, ¿no? De hecho, uno de los, puede ser uno de los últimos encuentros. De hecho, ya mucha gente decía, ¿no? Esto que hay que irse acostumbrando ya a ver a Ronaldo y a Messi en otras esferas, pero por lo menos hay que disfrutar los últimos encuentros que tengan los dos eh, en estos últimos años. En el partido, comparto lo mismo que tú. Eh, siento que el Barça tiene más ventaja. Pero no le doy el crédito todavía porque quiero ver cómo clasifica el Barça. No me interesa si el Barça eh, pierde 1 a 0 y clasifica como primero, porque no va a servir de mucho ver un Barcelona de ese tipo. Llegar perdiendo a octavos no, no es bueno, y mucho menos jugando de local. Entonces habrá que ver cómo se da este partido, eh, cómo lo plantean los técnicos, qué hace Pirlo, qué hace, qué hace Kuman. Y dependiendo de eso, vamos a ver cómo llegan los dos a octavos de final.
0: Bueno, pasamos al grupo H. Grupo H, el último grupo, donde hablemos un poquito, ¿no? Hablamos eh, del encuentro entre el Leipzig y eh, el Basaksehir que fue un partidazo para los que se perdieron el partido. El Leipzig lo terminó ganando en el último minuto, 4 a 3. ¿Sí? No hablaremos mucho de eso porque ya lo hablamos. Pueden revisar nuestro anterior programa. Y el PSG frente al Manchester United, o mejor dicho, perdón, porque bueno, yo siempre, a mí, a mí no me interesa mucho decir quién es local y quién es visita, ¿no? pero se malentiende a veces. Entonces lo voy a decir bien. El Manchester United en Old Trafford, enfrentándose al Paris Saint Germain, perdió. sí, Y perdió categóricamente en el resultado. No sé si categóricamente en el fútbol, pero en el resultado fue eh, una victoria sólida para el PSG, que ganó 3-1. Un momento de iluminación de Neymar que, eh, claro, se estaba quedando... Podríamos decir que con el empate se le complicaba mucho más la clasificación a, a, a los octavos de final por lo que había hecho el Leipzig y luego del partido Neymar soltó eh, una de las declaraciones tal vez más picantes del jugador contra el Paris Saint Germain ¿sí? yo se la tiro al Paris Saint Germain la declaración porque dijo eh, no vine al PSG para jugar Europa League ¿sí? y por eso eh, eh, se mandó el partido que se mandó y terminó eh, guardando la pelota en el arco de De Gea. Eh, te quiero preguntar Diego por el encuentro el United PSG obviamente la inconsistencia del United se notó de nuevo no que, que decíamos gana pierde gana pierde pero lo del PSG es lo propio no porque también gana pierde y gana pierde en el último encuentro el Leipzig un equipo que se ha ido endurando sí se ha ido eh, ha ido adquiriendo un caparazón durito que le permite soñar con los octavos de final y eliminar a uno de estos dos grandes. Se enfrenta a un United que se mantiene en esta inconsistencia. Mientras que el Paris Saint Germain, tal vez, tal vez digo, tal vez porque el Basacseir también ha demostrado eh, eh, meter muchos goles. Parece ser que la tiene un poquito más fácil el Paris Saint Germain. ¿no? Porque juega de local, frente al equipo eliminado, que ya no tiene nada que hacer. Entonces te pregunto, Diego, por, la, por el partido rápidamente y luego. Por el enfrentamiento entre el Leipzig y el United ¿A cuál de los dos lo ves pasar?
1: Eh, bueno, primeramente el partido No tengo más que decir que el United Y eh, solo el Manchester, ¿no? Jugar un partido bien, otro mal, ser inconsistente Eso lo le puedo criticar al equipo rojo Pero mm, También tengo que darle crédito al, 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 al París No lo dejó jugar al Manchester Y tengo que ser sincero en esta situación, eh, y se vio eso. ¿No jugó bien el Manchester? Sí, es cierto. Pero también hay que dejar en claro que jugó bien el Manchester. ¿Se vengó del 2-0? Lo cual equilibra. Exacto, lo, es lo mismo, es equilibrar lo que pasó en París y lo que pasó en Manchester. Eh, creo que equilibró las cosas, y eso era tal vez la, el objetivo que tenía este equipo. ¿no? Por, justamente no solo para, para asegurar una clasificación en la última fecha sino también para dejar en claro que, que son los dos más fuertes del grupo entre comillas, porque ahora voy a pasar a lo que tú decías eh, se viene un partidazo ¿no? y bueno, pero antes eh, quería decir eh, del tema de Neymar que tú decías que se declaró eh, de manera picante y no solo eso, no porque está clarísimo eso de Neymar, versus, el tercer gol es es gol de Neymar más allá de que eh, eh, se mandó desde la mitad de la cancha un, un jugadón pero quiero decir lo que dijo también respecto a eh, que al año quiere jugar con Lionel Messi y creo que estas son, eh, son acertijos que, que uno va tejiendo porque muchos ya lo dan por hecho que el PSG tiene la la, 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 la economía para fichar a Messi eh, y de hecho lo tiene Pero habrá que ver en qué acaba esta novela ¿no? Que empezó no hasta hace poco Para mí son declaraciones picantes Pero con acertijos que un jugador Lo brinda no, no sin motivo Como se dice ¿no? Pero si viene un partidazo ¿sí? El Manchester contra el Leipzig, Leipzig eh, Sinceramente eh, Muchos pueden decir que Leipzig tiene para dar Justamente por este hecho De, de que juega de local pero creo que la localidad pasa a ser ya a segundo puesto desde el momento que estamos eh, jugando sin público no? pero igual pesa desde 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 la desde las razones de jugar eh, con tu con tu en, bueno, en tu cancha con, con, con la comodidad que, que pesa en esta situación sin embargo lo que puedo decir es que eh, pienso de este partido que Leipzig eh, va a ser todo lo posible para pasar de, de, de fase porque tiene la opción pero el Manchester se la va a jugar y se la va a jugar pensando desde el hecho de que ya no solo es la última carta para pensar en, en octavos sino que también vino a quedarse a la Champions no que, que por lo menos durante dos partidos en el grupo vi eso con Solskjaer y compañía yo le doy el crédito al Manchester United pienso que va a pasar eh, no le va a ser fácil, sí. Pero creo que tiene toda la, la artillería y la y la, el arsenal puesto como para pasar de fácil, ¿no?
0: Sí, va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo, esa es la realidad. La Premier eh, viene de ganar 3 a 1 frente al West Ham. Y con eso, con eso se va el, el club de los Red Devils. Mientras que el Leipzig viene de empatar en un partidazo al que se lo... El Leipzig se viene de hacer dos partidazos y eso también te puede agotar físicamente, ¿no? Se viene de mandar un partidazo frente al Bayern donde terminó empatando 3 a 3. Eh... Y no es menor, creo yo, hacerte uno de esos partidazos frente al mejor equipo del 2020, ¿no? Eh, y con esto, eh, eh, Con esto gente, eh, terminaríamos de hablar. Yo quiero hacer muy rapidito unas preguntas referentes, ¿no? Grupo A... Eh, ¿Nadie quiere juntarse con el Bayern Munich, Diego? ¿Sí o no? En, en octavos, digo, porque ya está primero, ¿no?
1: Mm, tal vez en la, en la teoría sí, te doy la razón pero en el pensamiento el equipo que tenga esa situación, discúlpeme ya ya, ya salió derrotado, evidentemente hay que ser realistas, eso es cierto, eh, pero sí, pienso que el equipo que le toque o, o que le, le sorteen tratará de evitar al, al Bayern vale, sin embargo yo vale, vale, siendo entrenador sí, 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 sí. no, yo, siendo, yo siendo entrenador eh, me la jugaría me la jugaría y iría a enfrentarme con el Bayern porque sacarlo también es, una, es un gran reto ¿no? uh -huh. te voy a dar los siguientes nombres
0: y tú me dirás cuál es el rival más difícil que podría tener el Bayern ¿sí? puede ser el United puede ser el PSG, puede ser el Leipzig en el grupo H todavía no se dicta nada puede ser la Juventus puede ser eh, la Lazio o el Dortmund igual puede ser el Brujas puede ser el Sevilla puede ser el Atalanta o el Ajax el Porto el Gladbach Shakhtar, Real Madrid e Inter, ¿eh? porque ese grupo también no está nada definido ¿a cuál de estos lo ves con la artillería para enfrentarse al Bayern?
1: Bueno, yo veo a dos, dos equipos eh, que quizás pueden hacer las cosas como tú decías, de pelear pienso que el PSG Sigue con las chances de, de pelearle al Bayern Pese a que el año pasado perdió la final Y también eh, Le doy crédito al Manchester United ¿sí? eh, Yo sé que quizás muchos me dirán No, pero es inconsistente el equipo No te garantiza eh, no, sé, una, no te garantiza una, una solidez, Que te diga, ok, tiene, tiene todo para hacerlo Sin embargo yo pienso que si clasifica Manchester tiene las chances como para pensar que en caso de que le tocase el, el Bayern de Múnich le peleara ¿sí? sin embargo, eh, repito, son opiniones más subjetivas y todo puede pasar
0: claro, el Barcelona que es, si no me equivoco sí el Barcelona es el único equipo de la Champions en tener solo victorias ¿sí? es el único equipo que a la quinta fecha se ha mantenido un puntaje perfecto, el Bayern empató el City empató el eh, Liverpool perdió el Chelsea empató y el Barcelona se mantiene ¿crees que el Barcelona se mande un papelón como se ha mandado en otras Champions Diego? no, no, no eh. ojo, ver, eh. papelón no es ser eliminado, eh. pero papelón es no, que no. te golen luego de tu golear
1: no, no, sí, entiendo eh, no, la verdad no pienso en el Barcelona, lo veo más maduro el Barça que el año pasado. Sin embargo, obviamente no, no garantizo que por esto vaya a pelear la, la Corona, es muy, 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 como puede decir, eh, muy afectado pensar en eso. Eh, pero sí puedo decir que, que lo noto mucho más maduro como para pelear, por lo menos hasta. Octavos, cuartos y ojalá fuese más pero tendrá que reestructurarse mucho, por ahora eh, veo que el equipo no va mal por ahora
0: perfecto, eso fue todo de la Champions League, pasemos a hablar ahora de la Copa Libertadores de América, no se olviden amigos que estaremos hablando de los octavos de final de la eh, UEFA Europa League y de los cuartos de la Sudamericana Ahí nosotros vamos a entrar para enlazar estos otros dos torneos eh, Que para muchos tal vez no tengan mucha importancia Nosotros sí le damos el espacio para hablar de ellos Porque creemos que eh, también se desarrollan muy buenos partidos Con equipos interesantes Pero hablemos de la Libertadores eh, En la fecha, o sea, perdón, en el programa anterior hablamos no Me recuerdo, Diego, hablamos de River River Hablamos de sí. Racing. Hablamos También. de... Eh, eso es todo, ¿no? Hablamos de esos dos.
1: De, hablamos de Racing River. Ah, Liga eh, de Quito, Liga eh, de Quito. Sí. sí. y bueno, faltaba opinar de Cinco Palmeras Boca claro. con Internacional. Eso tocaría. Y, bueno, Muy bien. Eh, partamos
0: con la serie que se definió entre Guaraní y Gremio. ¿sí? En la ida, Guaraní perdió de local 2-0, en la vuelta Gremio ganó de local 2-0 y terminó con puntaje perfecto 4-0, o sea, perdón, con Valle Invista 4-0 para irse directito a los cuartos de final. ¿Cómo lo ves a Gremio en cuartos de final, Diego? ¿O cómo viste el partido, en realidad?
1: Bueno, primero en el partido puedo decir que indiscutiblemente ganó bien Gremio y, y, y Guaraní no tuvo más argumentos que aplaudir a, a Gremio. Te lo digo literalmente. Eh, y segundo veo al equipo que es el, para mí, como te dije, el mejor, el mejor definitivamente de los equipos brasileños.
0: Bien. Eh, Gremio Santos, Diego, ¿para ti pasa Gremio?
1: Y creo que sí, pero ahora puedo definir que, que, de, que enfrentarse a equipos de tu mismo país Te hace conocer al rival porque lo, lo tienes en la liga Entonces digamos que por ese lado Santos puede hacer algo Pero sí, si sigue de esa manera el gremio, lo tiene indiscutiblemente adentro
0: Bien, si no me equivoco, si gremio gana el partido contra Santos Se estaría metiendo por... Eh por cuarta vez consecutiva luego de salir campeón, ¿no? Eh, por cuarta vez consecutiva en semifinales y eso no es algo menor, ¿no? Porque le estás sacando un puesto a eh, otro equipo que tal vez estaba acostumbrado a hacer eso. Y si no me equivoco, no lo sé, no me acuerdo, porque una semifinal fue Boca-River y otra semifinal fue Gremio... No sé si fue Gremio-Flamengo, puede que sí. Eh, no lo recuerdo en realidad, ¿eh? Pero lo de Gremio no es menor Y comparto contigo la idea de que No sé si es el mejor Pero sí es uno de los más fuertes En la actualidad de Brasil Pasemos al siguiente encuentro eh, El partido Que definirá Al rival de Racing ¿Sí? Y precisamente esta semana Se eh, define el encuentro Inter-Boca eh, el partido en, en, en Porto Alegre fue... No voy a decir una vergüenza porque... Finalmente creo que... El sistema de drenaje del, de la cancha me terminó callando... Porque a los 20 minutos ya estaba seco... No estaba seco, pero ya estaba jugable la cancha. Entonces no voy a hablar de ello. Sí, sí voy a hablar de lo que hizo Inter y de lo que hizo Boca. Creo que Inter jugó mal. Creo que Inter... Terminó cediendo un encuentro que podía tal vez buscar más. Y creo que Boca desaprovechó muchas chances. Pero eso le permite, obviamente, eh, generar este espejismo, ¿no? De que es un equipo, eh, tal vez, no quiero decir inconsistente, pero sí quiero decir que le falla la puntería. Y en realidad ahí no le falla la puntería, ¿no? Eh, ganó 1 a 0, ganó bien, podía ganar por más goles, a mi criterio, ¿no? Por lo que hizo Villa, por lo que hizo Cardona en su momento. Eh, pero ¿cómo ves a este Boca? ¿Lo ves ya adentro, no lo ves adentro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la situación, Diego?
1: Lo que de un tiempo atrás tiene Boca es el tema de lo que tú mencionabas, la definición. Eh, y esto preocupa, porque el equipo puede jugar muy bien, pero si no defines un partido no te sirve de mucho. Eh, no voy a decir que es preocupante en un nivel eh, quizás alarmante porque no lo es, pero sí es preocupante desde el sentido de que cuando ya vas avanzando más en la, en la copa necesitas de este hecho, ¿no? Entonces esperemos de que de que de que Boca pueda mejorar esta situación. Por otro lado puedo garantizar y no puedo decir que que no me gustó el equipo, de hecho me gustó de con sus obviamente con sus repito limitaciones. Pero sí comparto el hecho de lo que tú decías eh, Que Inter jugó mal Y jugó mal eh, Me esperaba esto Porque como te dije En, en, en otros programas eh, No veía a Inter Llegando de la mejor manera a esta, a esta fase Y pasó Pero pasó hasta en el punto de que Boca sin jugar muy bien Te gana de visitante Entonces seguro va a ser muy 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 peleado la vuelta porque no me imagino un Inter no pelearla pero tampoco y eso tengo que decirlo y me veo a, veo al Inter pasando de fácil la verdad sinceramente no lo veo así que bueno eh, en el tema de Boca creo que es eso es lo que tiene que mejorar y si lo mejora seguro que será uno de los favoritos a la corona ¿no?
0: Bueno, claro, hay un dato muy interesante y es que el Boca de Miguel Ángel Russo Ha ganado todos sus partidos de visitante Incluido el de Inter eh, Ganó en la fase de grupos Y solo empató uno Que fue de local ¿sí? O sea, le va mejor entre comillas Le va mejor de visitante que de local Aunque le va igual a mi criterio Porque solo tuvo un empate, no 0 a 0 eh, ¿Crees que esto se mantenga Diego? De aquí en adelante mm con los rivales que le vayan tocando, ya sea Gremio, Santos, Racing, si es que pasa, obviamente.
1: Sí, puede ser, pero a partir de cuartos de final es otra fase, Luke. ¿no? Y esto está clarísimo, o sea, te, te jugás más los, los, los resultados, sean a favor de tu equipo, ¿no? Y tal vez lo, la estadística va cambiando. ¿no? Claro.
0: Eh, no olvidemos... Para recordar rápidamente eh, Racing pasó por penales Frente a Flamengo Un partido muy cerradísimo Donde el club argentino Venció al, campe al último campeón de América Flamengo Sacándolo de la Copa Libertadores El siguiente encuentro eh, Independiente del Valle Se enfrentaba a Nacional ¿sí? eh, Un partido muy reñido Un partido de hecho Que Nacional casi casi lo pierde por tres ocasiones eh, La primera Fue un error defensivo La segunda fue un gol anulado A Independiente del Valle por offside ¿sí? Muy bien cobrado a mi criterio Y la tercera fue la última jugada De Independiente del Valle Donde uno de los jugadores Sale corriendo eh, Mano a mano contra el arquero eh, Y Rochet El portero de Nacional Termina siendo el héroe, no solo del partido, sino que también de la serie ¿sí? De la serie porque en la tanda de penales eh, Atajó uno, si no me equivoco Atajó uno y bueno, el otro lo terminaron fallando los de Independiente eh, Nacional que pasa por penales, Nacional que no sé si convenza mucho Porque claro, eh, su arquero fue fundamental y un Nacional que se enfrenta a River Primero te quiero preguntar Diego por el Partido Nacional Independiente ¿Cómo lo, lo viviste?
1: Fue vibrante, fue lindo Porque la verdad es que eh, no, no me aburrí en el partido ¿sí? fue, Hay partidos que te aburren, otros que no Pero la verdad es que este no eh, Pero ahí va el problema que tú mencionabas En Nacional la primera fase deslumbró La segunda fase del grupo no fue así más bajo Y lamentablemente mostró esto con Independiente del Valle No sé, voy a ser sincero en esto Si le alcance con River Por lo que vi jugar Puede ser No digo que no Pero por ahora me da a entender Que tiene muchas limitantes Que lamentablemente Le puedan costar en el tema de Jugar ya cuartos de final Para mí Nacional eh, Hasta donde llega lo hace muy bien porque quizás inclusive no estaba en los planes pero lo hace bien y, y es interesante veremos qué hace con River pero repito River es un rival mucho más duro que, que independiente de Valle ¿no? claro,
0: aquí hay otro dato interesante Diego Nacional solo recibió goles en dos partidos uno lo ganó frente a Estudiantes de América 3-1 y el otro lo perdió frente a Racing 2-1 ¿sí? Esto demuestra sin lugar a dudas, o sea, lo que nos dice que en 7 partidos, 5 fueron Valle Invicta para Nacional, eh, demostrando que su arquero es de categoría. ¿Por qué te digo esto, Diego? ¿Por qué te digo esto? Porque River, al menos en, en sus partidos, al menos ha marcado un gol. ¿Sí? Al menos ha marcado un gol. ¿Por qué digo al menos? Porque eh, fue 3-0. No nos olvidemos de las goleadas que se llevó binacional. ¿no? Donde lo terminó, terminó ganando el equipo peruano por 7-0, 8-0. No, 6-0 y 8-0, perdón. Eh, 2-1 frente a Sao Paulo, empató 2-2 frente a Sao Paulo. Y ahora en la serie eh, frente a Atlético Paranaense fue 1-1 y 1-0 para Libre. Entonces tenemos un equipo que por lo menos te hace un gol por partido y tenemos un equipo que no recibe muchos goles. Es como decir eh, la fuerza imparable contra el objetivo movible, ¿no? ¿Cómo ves o qué crees que termine rompiéndose Diego? el arco en cero
1: o la racha de goles? Yo creo que el arco en cero, por la fuerza que tiene el equipo.
0: Bueno, muchas gracias Pasemos ahora al partido de eh, Delfín Palmeiras ¿sí? Y fue la goleada O mejor dicho, la serie goleada De eh, Los octavos de final No sé, sinceramente Si hay alguna opinión que dar Recordemos que Delfín Había perdido todos sus partidos en la fase de grupos Y por ganar uno O por ganar uno y empatar otro Se metió a los octavos de final Eh... Perdió 3-1 en la ida Y perdió 5-0 en la vuelta En Brasil ¿Alguna opinión Diego? ¿Algo, ¿Algo que decir? Palmeiras lo ves en semifinales Porque ahora se enfrenta a libertad eh, A mi criterio Bueno, hablaremos luego de libertad Pero primero pasemos con el partido.
1: No, Palmeiras eh, Es indiscutiblemente uno de los mejores Para mi gremio es mejor que Palmeiras Lo digo como un como un, una opinión personal, pero repito, eh, es uno de los mejores equipos de Brasil y nada, le alcanzó ganar los dos partidos, tanto de ida y de vuelta, un delfín que no presentó variantes y que, como tú decías, Lucas, le creo que fue un premio mayúsculo de jugar octavos de final. Claro.
0: El siguiente encuentro, Libertad-Bisterman. Libertad que venía de ganar 3-1 en. Okay. Hablamos de la ida, de cómo se desarrolló. Y en la vuelta yo esperaba un poco más. Y creo que tú también, porque tú en el análisis del anterior partido, Diego, decías que Bisterman tenía un poquito más que dar. No dio nada, no metió goles, y de hecho se hizo meter dos más para terminar la Serie 5-1. Libertad pasa a los cuartos de final, eliminando a un Bisterman que demostró una cosa en, en grupos, ¿eh? y demostró otra en octavos de final. ¿Alguna opinión?
1: Sí, eh, definitivamente decepciona a Wilterman, pero yo creo que más de decepciona a la dirigencia, porque Wilterman venía con una falta de pago de suelo de dos meses, y los jugadores se dedicaron más al reclamo que al entrenamiento. Se vio esto. Lamentablemente mmm, volvimos a nuestra realidad del fútbol boliviano, que, que todo lo dirigencial, eh, solo ve el dinero y, y no ve lo, los logros deportivos Fue una vergüenza porque eh, podía hacer mucho más Wilterman después de eso eh, se vio en la cancha y bueno creo que lo ganó muy bien libertad no hay más
0: bueno te pregunté por Nacional River te pregunté por Gremio Santos te pregunté por Racing y el que le toque y ahora te pregunto por Palmeras Libertad Palmeiras y hasta en cuartos o Libertad tiene que parar
1: a dar pelea Yo Creo que hay que darle crédito a Libertad, ¿no? Eh, tal vez, mucho me dirán, no es no garantía de ganarle a Wilsterman. Eh, no creo, no lo veo así. Creo que a Libertad le dio esa confianza que necesitaba para llegar a este tipo de partido. Porque ver así muy distinto, ver a Libertad muy bajo. Quizás sin esa jerarquía Contra tú Podría decir que sí la tiene fácil Palmeiras Que es el favorito Palmeiras Lo hizo. Pero creo que si clasifica Le va a costar con libertad
0: Bueno eh, ¿Qué prefieres Diego? ¿Otro Boca River en la final? ¿O un gremio en Palmeiras?
1: No, Boca River toda la vida
0: ¿O un... Racing Libertad,
1: digo. Puede, puede darse. Sería una locura. No, sí, sí. De, de hecho, sí, me imagino. Un inter, eh, un inter Libertad. Me... También, ¿eh? Puede ser. <risas> podría ser, podría ser, sí. No, sí, se puede dar ese tipo de llaves, no te voy a mentir. Eh, sería, repito, una locura, pero... ¿Por qué no? A veces eh, escucho a algunos hinchas de fútbol decir, ya cansan los de siempre. Y bueno, sí, evidentemente algunos sí, pero para que suceda esto, eh, tendría que realmente ser un equilibrio de estos equipos enorme. Pero me gustaría, no lo digo que no, no me gustaría ver dos brasileros en la final, lo digo abiertamente. Que se puede dar, obviamente, pero no me gustaría. Y definitivamente entre, estos, entre estas llaves y un Boca River sería interesante. Bueno, la
0: revancha, ¿no? Pero eh, todavía sí, queda está. mucho, mucho, mucho tramo La final se va a jugar, si no me equivoco, el 31 de enero Está pactada la final de la Libertadores eh, Como bien mencionábamos eh, No, el 23, perdón Me equivoqué, el 23 de enero se jugará la final de la, de la Libertadores ¿Sí? Y el 24, si no me equivoco, la de la Sudamericana Luego de eso, en febrero tendremos eh, Perdón. luego de eso tendremos el mundial de clubes ¿sí? donde veremos al campeón de la Libertadores enfrentarse a los campeones de los respectivos continentes ¿no? África, Oceanía, Asia y Europa que es el Bayern Múnich y que ya lo conocemos el de la CONCACAF también ¿no? el de Norteamérica eh, bueno Diego hemos llegado al final del programa una vez más agradecerte agradecer a la gente y o mejor dicho, perdón e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, La Hora de la Verdad Instagram, la veraje.
1: nada, este, un gran saludo Lucas allá a Santiago eh, agradecer igual a la gente como ya lo, lo hicimos igual en el preámbulo es un placer como siempre hablar de fútbol y un abrazo igual
0: muchas gracias, hasta luego